0: guitarra esa, ¿no? Morita, la de la cortina. Una música para alegrarnos este viernes donde vamos a hablar de Champions en este su podcast favorito, Dos en Punta. ¿Cómo te va, Juan Fernando? ¿Cómo estás? Uf. ¡Hey, maestro!
1: <risa> a ver, arquitecto, ingeniero, príncipe, cuénteme, a ver, ¿cómo va todo? ¿Cuál guitarra habla usted? ¿Cuál guitarra? Ah, por aquí la tengo. La no, de la intro. Sí, ah, no, yo. la verdad no, no recuerdo haberla tocado en la intro, pero si quiere aquí le podemos hacer a, un ratico, no, 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 no.
0: pero... deje, deje, deje así. Final. Bueno, deje así. ¿Es ¿Eso, Jam? Bien. Sí, señor.
1: No, ah, los cuyos, cuyos ah, yo, sí. de cuyos boys. De cuyos boys. De los panchos boys. Ajá, bueno.
0: Bueno, Morita, eliminado el Real Madrid de la Champions.
1: ¿Cómo le parece, joven? Eliminada la lluvia de la Champions, sí, señor. ¿Cómo le parece?
0: Quiero Madrid, decirle algo, perdón, antes, de,
1: era, que usted, antes iba de que usted... Iba a, decir,
0: iba a decir rápidamente,
1: lo del Real Madrid sí. era predecible, lo de la lluvia sí... Yo, yo te lo anticipé,
0: ¿no? Yo sí, señor, que, no, tengo que reconocerlo.
1: Igual. Tengo que reconocerlo en el podcast anterior, eh, que, hablaba, que lo grabamos días antes incluso de conocer convocatorias y demás, eh, usted dijo, yo no veo a la lluvia, yo creí un poco más en la jerarquía de sus jugadores. Y obviamente me aferré al tema de la última presentación que había hecho el Olympique de Lyon ante el Paris Saint-Germain y a que Rudy García conoce muy bien la Juventus. Bueno, esas cosas por ahí pudieron funcionar más allá de, de que sencillamente la periferia de la Juventus era terrible, que el técnico no va a seguir, que Cristiano Ronaldo se va a ir del equipo. Bueno, en fin, todas esas ah, cosas que terminaron. Pero bueno, por metámonos hacer, primero por el lado. Algo tóxico allí. Vamos primero
0: por el lado del Real Madrid que sí. a ver primera vez que Zidane queda eliminado en una ronda de Champions porque las tres veces que la jugó la ganó el uh -huh. Real Madrid había sido eliminado en los octavos de la Champions pasada también en esa ocasión a manos eh, del Ajax entonces siempre queda ese viejo debate cuando el Barcelona era campeón de Liga y también era eliminado en Champions no yo recuerdo que los hinchas del, Re del Real Madrid decían que la campaña era de fracaso porque por más de que el Barcelona ganaba ganara la Liga, tenía que también pelear, por lo menos, meterse a la final de Champions. Bueno, esta vez es al revés. El Real Madrid gana la Liga y se queda muy rápido. Bueno, es que salir en octavos es, mejor dicho, salir grupos
1: y a la primera vuelta de la esquina, chao, a casa. Sí, lo que pasa es que esto todo ha sido muy atípico, José. Eh, yo me, yo, pero metiéndonos en el, el tema de partido, partido, y, y de lo que fue la previa recordaba mucho lo que decía Guardiola a sus jugadores, de que más, más allá de que en la primera partida hubiesen pegado eh, con una ventaja, no podían perder el hambre. Y también destacar algo que yo lo resalté incluso en, en los programas donde participamos en el canal. El Manchester City había tenido su partido último el 26 de julio, mientras que el Real Madrid su último partido lo tuvo el 19 de julio ante el Leganés y no volvió a tener competencia real competitiva, o sea, es decir, partidos reales, partidos de exigencia máxima, entonces, como esto todo ha sido tan inédito, como tan extraño, que hay que hacer una burbuja, que tenían que irse, que sin público, que bueno, no sé, toda esta serie, toda esta serie de cosas pues terminaron por, por eh, afrontar un partido extraño donde sí, gana el Manchester City, pero tengo algunos reparos al respecto y obviamente tengo bastantes reparos más allá de los errores individuales, porque terminó a Barán haciéndole jarakiri al, al propio Real Madrid, ¿no?
0: Bueno, vamos, eh, ¿cómo se paró el equipo de Zidane De inicio, yo creo que los dos habíamos acordado que si no estaba Sergio Ramos jugaba militado, yo creo que ahí no hubo sorpresa. Eh, uh -huh. Carvajal por derecha, Mendy por izquierda vos pensabas que jugaba Mendy, yo pensaba que jugaba Marcelo, Correcto. en el medio campo yo atiné, pensé que jugaba Cross, Casemiro y Modric por eso de las transiciones rápidas, uh -huh. y arriba también me incliné por Hazard, que por más que no andaba bien, eh, lo repito siempre, si, si sos el jugador el fichaje clave de la temporada tenés que jugar este tipo de partidos porque para eso te trajeron jugó Benzema y jugó Rodrigo, que esa sí creo que no la tenía nadie Mora, porque pensábamos en no. Asensio o en Vinicius pero no en Rodrigo, quizá de cambio sí, pero de inicio no. No,
1: y había otra sorpresa que yo me llevé, y es que Militado jugó por izquierda. Es decir, la, la situación de, de, de reemplazar a Ramos era eh, tener punto, a, ¿eh? te, te, poner a, a Barán por izquierda y dejar a Militado por su perfil natural, que era algo que, que, que me hacía pensar: hombre, ¿y por qué no utiliza a Nacho? De, 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 pensé yo en algún momento pero pues eh, eh, esbozándolo eh, tranquilamente pero el señor prefiere utilizar a Militado más jugador e increíblemente uno esperaba que Militado fuera el jugador más nervioso el que por ahí propiciara el error y, 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 lo, y ocurre algo inesperado como, como es el fútbol, los misterios del fútbol, que es el propio Varán el que comete comete el error pero hay, ahí de, en donde yo voy a destacar muchísimo los primeros 10 minutos del Manchester City porque lo presionó provocando ese error y se equivocó Real Madrid colectivamente en un error de concepto estratégico y táctico de no jugar en largo quisieron seguir jugando saliendo desde abajo con esa presión tan asfixiante que tenía el Manchester City en esos primeros momentos, y allí me creo que se equivoca Zidane y sus jugadores en no leer, leer rápido para tener el antídoto al veneno. Pero
0: mira que yo difiero un poco porque el error de Varane es un error puntual de él, es un error de él dormirse, él tranquilamente pudo tocar la pelota o pudo reventar. Simplemente se durmió y apareció... ¿Quién fue el no. que se la robó? Eh, Gabriel Jesús. Gabriel ¿no? Jesús Le ganó la espalda. ¿Pero por, ¿Por qué no se la roba venir?
1: Gabriel Jesús, José? ¿Por qué?
0: No, claro, pero no es una salida en conjunto del Real Madrid donde tiene una, una, una presión alta de, del City y roba la pelota. No, yo creo que ahí hay más, más error de Barán porque se duerme. Él pudo tocar la pelota. No, no, Tranquilamente no él pudo jugar la pelota. Si vos ves, él, él de un momento a otro como que, como que uh -huh. duda y en lo que ve que ya le gana la posición eh, Gabriel uh -huh. Jesús... Trata, inclusive para mí, que si, que si la jugada no termina en gol, pudo ser revisada por por penal de Barán sobre Gano. No, están,
1: mira, mira, yo no, está bien, yo te respeto el concepto, no lo comparto. Yo creo que fue tan, tan eh, asfixiante la presión del City en los primeros 10, 12 minutos que el propio Courtois jugaban con él. él. Él llegó a ser el jugador revisando las estadísticas que más tocó el balón en ese lapso de partido. Y lo obligaban a, a, a dar unos, re, unos rechazos que le volvían a entregar la pelota al City, estaba rechazando mal por nerviosismo el propio Curto, a quien después a lo largo del compromiso, pues salvó unas acciones de gol impresionantes, lo propio hizo de claro, Ederson. Pero vos le pedías para... eso al equipo, ¿no? Que jugar en largo. Claro, yo pedí, claro, es que yo creo que ante una situación, sí, pero, pero el nerviosismo obligó a que a que se cometieran errores. Es que yo, yo me quedaba sorprendido de Casemiro. Casemiro también fue un jugador que ni para destruir ni para generar, cross se equivocaba en los cambios de frente y, y, y el propio Modric fue una lágrima. Es más, Benzema al final del, del primer tiempo tiene un rostro que es un poema de cómo el equipo no se encontraba con la pelota cuando necesitaba salir a proponer mucho más. Y eso que el City no era un dechado de virtudes tampoco, porque yo vi a Gabriel Jesús en muchos lapsos de partido de ese primer tiempo perdido, el propio de Bruin dos o tres acciones nomás, Gundogan, yo decía, Gundogan, este muchacho, porque está ahí jugando? Y, y cuando veo que la pareja central del de, de aporte es Fernandinho, digo, Guardiola tiene muchísimos problemas, y el hecho de que ponga Cancelo, que lo hizo durante muchos partidos de temporada, con perfil derecho, eh, siendo eh, en, en, eh, en la lateral izquierda, decía, mmm, bueno, si le pone, yo pensé, mira, no, mira.
0: Ojo con Fernandinho, porque Fernandinho jugó ahí toda la temporada. No, ¿no? sí, pero no es lo de, mismo. De no es, y era no lo es, más es, lógico. Yo, no yo sí he no apostado es, por
1: Fernandinho ahí, haciendo no, pareja yo no, de yo, con hombre, cualquier otro. Yo entiendo, yo entiendo las disposiciones del señor Guardiola, él los tiene todos los días, pero el de la posición eso también, Otamendi. Ahora tiene que estar muy mal Otamendi para utilizar, reconvertir a Fernandinho de volante de primera... A, a, a central, a central derecho. Y si vos eh, revisás
0: partidos anteriores vas a ver que estaba recuperado eh, Laporte o estaba recuperado eh, Otamendi y siempre jugó Fernandinho, la mayoría de veces jugó Fernandinho, o sea que yo creo que eh, ya Guardiola, sabía o sea para mí no fue sorpresa eso, por ejemplo como la, la alineación de Rodrigo, esa sí me tomó por sorpresa. Yo creo que estamos de acuerdo en, en que el City presiona arriba los equipos de Guardiola siempre presionan arriba, pero yo vi un Real Madrid eh, lo, después de esa presión que vos hablabas de los primeros 10-15 minutos donde el partido fue del City, yo vi un Real Madrid acoplado en el campo de juego, vi un Real Madrid que inquietó con remates de media distancia, que, que pudo empatar antes eh, el partido y que cuando consigue el tanto de Benzema, que es un golazo, ¿no? que recibe la pelota sí. con 10 en el primer desborde nueve, de
1: Rodrigo en el primer era, desborde, sí, desborde, con un
0: gran de desborde de Rodrigo era no. el mejor momento del Real Madrid hasta ahí el partido era parejo ese 1-1 uno, uno, hasta ahí el partido era parejo Ninguno era una maravilla de fútbol, eh, no era el City de, de otrora que lo conocemos con no con el rival arrinconado y tocando la pelota y haciendo triangulaciones y paredes y todo esto porque no fue ese City, pero sí fue un Real Madrid que, que no se achicopaló a pesar del 1-0 y fue a buscar al rival no. ya en el segundo tiempo. Es que esos errores, Mora, es que esos errores tan puntuales te acaban el partido porque es verdad, el Real Madrid no anotó los dos goles que necesitaba. Pero una cosa es estar 1-0 faltando 10 minutos, otra cosa es estar 2-1 faltando 20 minutos donde necesitas anotar dos goles.
1: Claro, es que estamos hablando de una competición que no es la Liga Española. Aquí se, aquí, eh, se, se necesita máxima exigencia y obviamente una concentración prácticamente perfecta. Eso es muy difícil en el ser humano porque hay, eh, hay muchas cosas que te distraen y en un partido de fútbol la presión que se siente, el hecho de tener tú la obligación como Real Madrid... De, 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 de marcar más goles, eso se te convierte en un martirio también, porque por momentos yo veía, yo veía que Hazard no daba soluciones, que Rodrigo prácticamente no tocaba la pelota, y llegué a pensar hombre, si Vinicius no está golpeado, pónganlo en lugar de Rodrigo por el lado de Cancelo, porque en dos desbordes desnudó a Cancelo si Vinicius hubiese jugado por el sector de Cancelo, yo creo que tal vez, y solo tal vez Real Madrid hubiese podido encontrar otra mejor, otra mejor opción de ataque.
0: Sí, bueno, eh, lo cierto es que para el Real Madrid... yo Cuando el partido estaba 1-1, uno uno, yo dije, este Real Madrid le va a hacer el segundo gol a, al City y lo va a poner a temblar. No sé por qué pensé... Y los tuvo, ¿ah? ¿eh? También tuvo el City, sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Por pero supuesto. yo pensé que el Real Madrid... Eh, se ponía delante del marcador y que, y que ponía, qué sé yo, faltando 20 minutos para terminar el partido o, o 30 minutos lo, lo mandaba a largue, pero fue un partido de esos que no deja nada para la retina, Mora, fue un partido de esos muy tácticos, yo, mira, yo aplaudo a Guardiola en algo porque, a ver, yo, yo soy y te lo he dicho a vos y la gente que me sigue lo sabe, yo soy muy del fútbol de Guardiola y siempre le he dicho, y, y lo he dicho en los programas en que participamos, que si Guardiola no cambiaba algo de su táctica que utiliza en la Liga eh, para la Champions, lo van a seguir eliminando de, de, de estas rondas, Porque el típico error que cometió Varane en las dos ocasiones es el típico error que comete una defensa del equipo de Guardiola en Champions y que le termina costando la clasificación. Y que la necesidad del desgaste era del Real Madrid, y así lo propuso, así lo aguantó y así lo terminó ganando.
1: Hubo momentos en el segundo tiempo donde, donde cuando el Real Madrid jugó a espaldas de los centrales le complicó la vida, en largo, siendo profundo, le complicó la vida al Manchester City. Por eso digo que a mí me parece que hubo una falta de, de, de lectura rápida eh, de, de, de Zidane y de los propios jugadores dentro de la cancha para entender un poquito más las, las debilidades que a mí me dejó este Manchester City. Eh, honestamente después de lo visto y los partidos son, no son una foto fija, yo no lo veo favorito al Manchester City para, para ganar la Champions jugando de esta manera y entiendo el porqué el señor Guardiola ha tenido que tratar de cambiar el equipo buscar fichajes, no sé hay muchas cosas porque, porque es más me sorprendía demasiado ver en el banco a David Silva y a Bernardo Silva porque por momentos al City le estaba haciendo falta más control de balón y más llegada aprovechando a Gabriel Jesús, y sencillamente hay que decirlo también, mi querido José hizo mucha falta a güero por el lado de Manchester City y al, y, y al Real Madrid le hizo tantísima falta a Sergio Ramos, tanto así que digo que el señor Florentino Pérez no sé qué estará pensando pero a, a, a Ramos lo tiene que re, eh, renovar los años, dos dos años creo que está pidiendo, o tres años no sé, porque definitivamente ahí ahí necesita un puntal y un líder eh, definitivo.
0: Aquí yo pensé que de pronto guardió la salida con Marés y me sorprendió también que haya salido con, con Foden, ¿no? que le tiene mucha confianza. Bueno, la llave entonces ya está decidida en cuarto de final, Manchester City contra Lyon. Yo sí creo que Lyon hasta ahí va a llegar, no creo que vaya a superar al Manchester City. Tiene un camino muy despejado para meterse en semifinales, pero ojo porque por el mm. otro lado están Napoli, Barcelona y Chelsea Bayern Múnich. Yendo... Todo normalmente sería eh, Barcelona-Bayern Múnich y ese enfrentaría al Man City si es que elimina al Olympique de Lyon. Por el otro lado, es el Leipzig contra el Atlético y el Atalanta contra el Paris Saint Germain que juegan la próxima semana. Pero este es el camino de los campeones, donde está, bueno, ya quedaron eliminados dos campeones. Ahora siguen en camino Barcelona, Chelsea y Bayern Múnich por ese lado, porque en la parte alta yo creo que eh, la llave está más despejada.
1: Y, y no sé, yo te digo, eh, el león llega con aire en la camiseta a enfrentar al Manchester City, ha dejado a un grande en el camino, que pues... Pero eh, vos pensás que ese león puede dejar en el camino al City. Mira,
0: hoy muy poco, la verdad, contra la lluvia.
1: Bueno, pero todo tiene, por eso te digo, el fútbol, el fútbol no es una foto fija. Eh, hoy personalmente he visto un Manchester City con muchas deficiencias pero tal vez le haga el partido de la vida al Lyon como hoy hemos visto el Lyon que en medio de sus, de sus deficiencias y tal vez mediocridad y todo lo demás pudo apear al, a, a la Juve, claro la, la, lo que pasa es que la Juve era un mar de errores, errores de afuera que se replu, replicaron adentro y, y, y que esto le va a costar obviamente el puesto al señor Sarri y yo creo que, yo eso, creo, se yo un, creo que le eso se va a va a volver el puesto. una tronera allí, eso en, en Juventus es una tronera hoy. Eso es una sí, Yo tronera. creo que le va a
0: costar el puesto a Sarri porque Yo también no pensaría, ganó... no soy
1: jefe de recursos humanos de la lluvia, como para decirle señor, usted está despedido. No,
0: nosotros no, estamos pidiendo que lo echen no, sí, no tampoco no, no, que creo que no. con esto es porque no. es que tampoco la serie la ganó no, no, amplitud no, no, a ver, no, 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 que no, que no, no,
1: que claro. no, que la gente
0: se haya levantado a aplaudir no, y... yo, yo lo, lo dijimos, no, no,
1: no, 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 la
0: lluve no, campeona no, no, la los
1: últimos sí campeona
0: eh, y bueno, esperar. Yo sí creo que, que el Van City eh, esa, en esa llave no tiene problema ante el Lyon. En esa sí me la juego. Yo, por lo que he visto, el Lyon eh, no, no creo que, que le complique. Y tuvo suerte con un penal inexistente que le cobraron hoy. Y que, eh, que eso por es por increíble. Para que hacer tres goles. Pero no, ese penal, de verdad, eh, es un incluido, eh, no, 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 no. Sigo no. preguntándome. ¿Qué cobró el árbitro? Y seguramente nunca lo vamos a no, saber porque los no, árbitros no, no hablan, no dan declaración, y está bien, no hacen, report, no hacen reportes que salgan a, a la luz pública, hacen reportes internos. Pero bueno,
1: ahí está entonces, Morita. Ahora, el, ahora te digo, el, ahora, el, te digo el, el, ahora te digo una, una, una cosa, avisada, lo del Barsi, te digo, lo del Barci, lo del Barci es un enfermo en todas partes terminal, pues. Es decir, eh, para que ocurra esto no solo en España, no solo en Inglaterra. Eh, o sea, ¿sabes, ¿sabes eh? no, es, una, es una locura esto eso
0: el presidente no. del Atlético de Madrid cuando dijo antes hablábamos solamente de los árbitros ahora hablamos del bar y de los árbitros y tiene razón sabes vos sabes que los dos hemos sido muy probar pero pero sí. a ver nosotros no nos casamos con nada no si, si uno piensa no, que funcione, pero no funciona pues sería estúpido seguir bajo lo mismo no como como el, 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 el dicho de de, de, de la estupidez, ¿no? Tropezar con la misma piedra y seguir y seguir con lo mismo. Sí. Entonces yo creo que, que sí, de verdad, estamos hablando hoy más de, de no solamente de los árbitros, sino que ahora le sumamos el par. No veo por dónde esto vaya a cambiar. No sé, es un tema largo. No sé, eso será otro,
1: otro tema de discusión. Yo lo que digo es que estos partidos me vuelven a, a, a reafirmar aquello de que se aprende poco con la victoria, pero también se aprende mucho con la derrota. Yo creo que la derrota de hoy a Cidale tiene que dejar muchísimas lecciones. Eh, yo creo que por ahí pudo haber cometido ciertas ligerezas, si él puso el equipo que puso, era porque era el que mejor estaba para él, para su concepto ah, seguro, claro. y para enfrentar el partido, ya que en el transcurso del mismo Hazard fue un desastre, el otro no funcionó, el otro, bueno, venían los cambios yo no entendí, yo no entendería si no fuera una lesión el hecho de que no utilizara Vinicius la verdad es esa, y con muchas razones pues lo de Bale que Bale dijo yo me quiero bajar que en un acto de rebeldía porque es que uno critica el acto de rebeldía de Arthur pero no el de el, no, no el de Bale no también es un acto de rebeldía que tiene que ser sancionado bueno, como cuando con, claro como cuando James dijo yo tampoco quiero jugar este este partido bueno el señor también tiene que ser juzgado con acto de rebeldía yo creo que esto hay que calificarlo igual entonces eh, yo creo que esta clase de, de, de derrotas tienen que dejar muchísimas muchísimas lecciones tanto a la Juve como, como a sus directivos y a sus entrenadores y a sus jugadores, como al propio Real Madrid
0: y ojo el Barcelona también porque a ver, el tercero de España el Atlético eliminó al campeón de Inglaterra que era el Liverpool, el séptimo de Francia Lyon eliminó al campeón de Italia que era la Juve eh, se enfrentará el séptimo de la Serie A que es el Napoli contra el segundo de la de España que es el Barcelona y el próximo miércoles jugará el tercero de Italia que es el Atalanta contra el campeón de Francia que es el Paris pero lo único sí. que esto nos deja de enseñanza es que la Champions es un animal indomable, que cualquier cosa puede pasar, ¿no? Si cualquier cosa podía pasar a doble partido, a bueno. un partido, olvídate que esto por supuesto. Es, esto es un animal que nadie por sabe supuesto. por dónde va a venir.
1: Por supuesto. Es que es más, mira, el León, que paró torneo, campeonato, hace, muchos, hace mucho tiempo, que vino a tener competición solo hace poquito, ¿no? Elimina una lluvia que hasta hace poco terminó su torneo. Entonces esas son eh, las situaciones a los cuales yo me refiero como los caminos misteriosos del fútbol. ¿Cómo puede uno explicar que el campeón de la Serie A que hasta hace poco jugó, que hasta hace poco se coronó campeón anticipado, pierda contra un equipo que, que, cuyo torneo paró hace mucho tiempo por tema de pandemia y demás y, y, que, apenas, y que también acaba de perder una Copa, una copa en Francia, cuando no tiene la clase bueno, digamos de que, que, que ganó, si tiene la
0: Juve. Que perdió la llave, no que ganó, pero que perdió la llave, que la ida se había jugado en febrero antes de que se parara el campeonato. No,
1: no importa, pero pero al final el resultado, más allá de las formas, fue ese. El, 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 ¿Qué pasó al final? Perdió, eh, perdió en el ida y vuelta, pero dejó por fuera un equipo que aparentemente tenía más ritmo. Entonces, es esas son cosas que uno dice... ¿Cómo explicas mu muchas situaciones? Bueno, los intangibles, la pretemporada, lo que hacen los entrenadores, lo que hacen los propios jugadores en temas invisibles, no sé. Ahí es donde esas 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 diferencias y esta clase de procesos que uno no está eh, pendiente o por lo menos no, no 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 lo conoce, pero los técnicos están en el día a día sacan sacan a, a flote los objetivos.
0: Bueno, recuerden que nos pueden escuchar en todas las plataformas, ¿Ah, en ya? Apple, en Spotify, ah, ¿se acabó en esto? TuneIn, ah. en Evox, en todo y lado estamos. Si no, sino que busquen la aplicación, descarguen la aplicación, búsquenos, dos en punta, y ahí estamos. Un placer como siempre, Juan Fernando. Allá bueno, maestro. Eh, la eliminación del Real Madrid, hablamos un poco también de la lluvia y de lo que se viene. Eh, volveremos la próxima semana con más de Champions, de acuerdo a cómo sí. se den los partidos. O sea, claro. mañana podríamos volver otra vez a ver cómo a, bueno, verlo, sí, a ver cómo le va el al Barcelona. Torpeza, claro, claro, entonces claro. hay un
1: tema con el Barça que no sabe, maestro, hay que estar ahí pendientes. Sí, señor. Con mucho gusto, joven. Esto fue dos en punta, que suene la guitarra, amor, a ver. A ver, a ver, a ver, déjeme un segundito, a ver, es que esto así así a palo seco. Ahí, ahí lo dejo. Muy bien. Chao, Lil Pingüín. Chao.